0: 来说一个啊，第二届播客节马上就要开始了啊！嗯、今年在哪儿？今年今年在这个朝阳区郎园 Vintage、哦、啊，哎，七月十号、七月十一号，十点到晚上八点半啊，半然后结束结束后还有 party 呢啊，嗯、哎，千万别别错过啊！嗯、然后但是最后调频今年只能在十一号，咱们在现场见了啊！嗯、今年我们实在排不开了啊，嗯、对,对对对。十一号。当天，然后最后调频全员到场啊，然后有小礼品相送啊，也希望支持最后调频的朋友、支持播客的朋友都去现场，然后咱们到现场去聊啊。好嘞，还有各种各样的大咖啊，全是大咖啊！最后调频是这个小小菜逼了啊，那个希望大家多支持最后调频啊。而且
1: 呀，那当天的妹妹又多了去了，多了去，操！好
0: 吧，这个不多说了啊，七月十一号咱们
1: 那个现场，现
0: 场见，最后调频全员到场，哎。
1: 寻找真实的自己，撕掉虚伪的外衣，醉眼看世界，你能看到。最后调频
0: ，嬉笑怒骂，说尽人生百态，醉怒行喜，笑看身边无奈。Hello， 大家好，这里是最后调频，我是你们的老朋友孟坚。哎，大家好，我是二哥 ，A K A Z 跟的 Brother。大家好，老岳。哎，雷子。哎，说前面，微博搜索最后调频，微信搜索最后 FM， 关注小微博公众号，公众号里有什么呢？雷哥告诉大家。
1: 公众号里的的的东西多了去了，我跟你说，最基本的一个就是你能看见一些我们平时生活的状态，出去玩的视频啊，还有这个平时的照片什么的，嗯，还有呢，就是有一些新节目的预告，哎，会在里边比还，我跟你说啊，因为。节目这个东西呢是音频的，嗯，没有图像，嗯呢，没有视频，你只有在我们公众号里边才能配合看到我们一些节目的视频，看真人哎，没错，进公众号。再有呢就是里边有一个打赏通道，哎，还有周边产品，嗯，周边。然后你们要是真是喜欢我们的，就一分也是爱。是，咱这咱这公众号年审这也刚续了费，刚续了费，刚续了费啊
0: ，别糟蹋了啊。那个那个那个，其实本来是一期实事性的节目，但是呢，最后调频就相对的比较懒啊，就经历了四年，大家这个老听众都了解最后调频的这个品性啊，比较懒，然后把一个实事性的节目呢做成了一个这个普及性的节目了啊，就往后拖一拖，因为没有赶上那个卡口啊，就在四月底的时候啊，比特币暴跌，都看了新闻了吧？看到<了>对吧？这<吧>是金融界的一个大帆船的这么一个事儿，是,是吧？所以那个也好多听众自己也跟我聊，然后正好有一个契机，我就把这个这个。功课给做了，然后我想给大家聊一下吧，嗯、是吧？在节目里正经给大家聊一下啊，嗯、比特币这个东西。其实你要是让我把这个东西，我也不是做金融的。嗯、说实话啊，我们四个人除了雷哥啊，金融头脑基本上没,没什么。实话实说，卖棉花糖的哥们儿，金融头脑。你最起码你能在大鳄年轻的时候走做金融这套路嘛，对吧？是
1: 我能知道一袋子糖可能能卖他妈一千
0: 多个棉花糖。对对对对<笑>哎，哎，我但是今天的这期节目呢，就是咱们浅谈一下比特币这个东西啊，给很多不懂的朋友，或者说一知半解的朋友，简单咱们聊一下这个东西。嗯、最起码你能听完这期节目啊，最起码你能在酒桌上一聊起比特币了，你能噼里啪啦的说一通，你能给人把牛逼给吹出去啊，多少
1: 是个谈资对
0: 对，但是你要是说想让我说说这个东西有多牛逼，有这个东西是怎么运,运行的，怎么运算的，然后它这个内核是什么，系统是什么，这我真说不了、嗯、啊，这我真说不了啊。就是一百块钱以内，这个人民币花的倍儿棒，再再多一点儿，都不会花了啊！来啊，咱们那个简谈一下比特币。来，我提个问题啊，比特币是什么
1: ？不知道，真不知道。虚拟货币嘛，说什么就是哎，就是老看见新闻老个比特币什么涨得低了。Q Q 币是一样的，其实一样，其实一样
0: ，虚拟货币的虚拟或 Q 币其实也是虚拟。哎，你操，你要这么说 ，Q 币也能炒，对。但是没人没人吵。那会儿，二哥你有点金融头脑，可能有零点一吧。对对对，哎那个刚才二哥说跟 Q 币是不是一样？雷哥也说了啊，它是一种虚拟货币，没错，它就是一种虚拟货币。怎么解释这个东西呢？也没法解释，就跟他们画账是一样，就跟你也工工行，我也工行的，咱俩互相转钱，不用说非得钱走钱不跨行，就是划个数而已，对吧？他这个就是就这么回事，就是虚拟货币，对吧？比特币这个东西啊，它当时啊曾经被称作二十一世纪最大的谜团。为什么这么说？从后边咱们后边往下讲啊。而且就是这个东西呢，是一场无比巨大的金融革命。嗯嗯，怎么说呢啊？通常啊，咱们就是有常识性的啊，咱们在哪个国家花哪个国家的钱。没错，咱们在中国花人民币，在美国花美元，在欧洲花他们欧元是吧？在新加坡花新币、马币、加币这那乱七八糟。你在哪个国家生活，你就花哪个国家的钱。全
1: 世界花美元。对
0: 对对，也其实是可以，的。因为你现在这就直接去买，因为你咱们就是 Visa 是可以这样的，就是比如咱们去美国了，用 Visa 直接做，直接刷就可以了。银联行，银联就银联也行，就是它是等等值，它给你直接就给就给你换算过来了。但是你要去去美国是菜市场肯定买不了，买不了，买不了吧？对吧？或者美美国的 Visa 来中国菜市场，你肯定买不了。或者你拿着美元，你去咱这中国菜市场，人也不给你。
1: 哎，对滑滑对对对对对对，对<笑>不认识。
0: 所以说，就是货币之间，咱们去国外花国外的钱就很很麻烦了，对吧？嗯、虽然说咱们现在有支付宝、有微信，而且国外现在很多地方也都支持什么什么阿里 Pay 是吧？嗯、是吧？什么 Apple Pay 什么都可以了啊。但是你拿着人民币出去的话，还是不方便的，对吧？因为微信也不能支付，嗯、没错。但是在国内是很方便的，而且国外到国内来也是可以做咱们这套这个金融系统。但是咱们出去很不方便，嗯、你要换算。这个就很麻烦了，限制很大了啊，所以说这个比特币它是另一种货币形式，它是虚拟的，而且全球通用，嗯，嗯、对吧？来啊，咱们再说一下啊，就是秦始皇统一六国的时候干的第一件事就是统一了货币，对对吧？他当时采取了两种统一货币的途径，一个是呃，一个是国家铸造。国家统一铸造啊，就然后严惩私人铸币，然后将货币的这个这个这个制造权，然后这个出品权完全掌握在国家手里边啊。第二个事呢，它就是统统一的通行了两种货币，就一个是上币黄金和下币的铜钱啊，其实延续到后来这这个几几,几百年几千年都是这样子的啊。他为什么这么干呢？这样他便于通管理、通商、通贸。嗯，特别因为这个是一个很便捷的途径。我去统一六国了，我我所有国家都统一了，对吧？比特币现在有这这有这么一个形式，在流通方面流通。现在比特币就等于是一个国际通用的货币了。但是问题就出在了这儿了啊！怎么说呢啊？对于任何一个国家来说啊，最重要的一个权利就是货币的发行权和控制权，对吧？但是这个比特币的一出现啊，就让任何一个国家都失去了这个权利。嗯，所以就是嗯，老爷没明白是吗？我在想，对，他是谁谁发行的呢？后边有，别着急、哦、啊，太着急了啊，越越会计啊，做、嗯、作为会计，对这个这个金融这块还是比较着急的啊。嗯、就是他让比特币这东西出现呢，因为它不隶属于任何国家，嗯，他所以他让所有的世界上没有一个国家是真正的，是承认它，嗯、或者说就是我认可你了，嗯，都是你行了，你就自己弄自己的吧，我不管你就完了，嗯、你也不要影响我们正常的这个货币上的这个交易，嗯、对吧？嗯。嗯这个非常麻烦，因为它让让所有的国家失去了这个权利了，因为你不，它不不受管制，任何一个衙门口都不管比特币，没错。但是现在马上要成立了，已经有这个虚拟货币交易中心什么这个那个的，已经有监管。但是说各个国家是承认嘛
1: ，是承认,承认，承
0: 认。只不过它就是挺灰色的这个东西，嗯、就是承认，但是你又搬不到大台面上来，对吧？包括现在也有很多叫什么币，也有就类似仿比特币的那个东西叫什么？你你们知道吗？就跟里边比特币一样性质，现在出的那种
1: 狗狗币啊，对对对对对，狗狗币还有什么 S H I B 啊，对对对对对对对，跟这个是一样的。管那那管叫屎币，就是是吗 ？S H I 嘛？哦
0: ，狗狗币，屎币。哎啊，咱往下说啊，各国家不接受啊，但是不接受呢是不接受它的货币属性，但是。接受它是金融商品的这个属性，嗯，能明白吧？可以买卖，哎，也就是说，你可以去炒作，可以买卖比特币，但是你不能花它去买东西，嗯，你不能说“我操，今儿我买两个榴莲的那个那个那冰棍嗯，我拿俩比特币不行，嗯，这绝对不可以啊。但是你炒的，我睁一只眼闭一只眼，我不管你了，可以把它换成钱，可以，可以，可以，可以啊，这不能直接花。对
1: ，就我我理理解它就是这样，就是有人有人有这东西，嗯，也有人想买，也有人想卖，还有人想要。这东西就能卖
0: ，对，嗯
1: ，就这一个东西。但是你要拿这东西说买买冰棍儿就买不了，人家小铺人不认的。这个是意思，后边我还会讲到有故事跟你的有关系。炒就是这样炒嘛，是吧？不是，你在那个亚马逊上买冰棍儿就能买。对，亚马逊认可，还可以，对，认可。但是现在也不行了吧？现在不知道，不知道，现在不知道。以
0: 前是曾经可以的，即使行也没人用，没人用，没人用。后边我告诉你们，这个比特币现在的价价值啊，价值。所以说呢，就是就是，你看我们平常买东西啊，花的还是刚才我说了，各个国家自己的钱，对吧？所以我们不能花比特币去买东西，买生活用品，而且世界整个这个世界范围内啊，又没有办法禁止比特币这种形式的存在。嗯嗯。所以这就是比特币非常厉害的地方啊。然后咱们往下说，你们会觉得更牛逼。哎，嗯。比特币这个东西啊，最早啊，第一次出现，就第一次有这个概念的时候是2008年的10月31号。嗯。在美利坚合众国，一个非常非常知名的一个密码学的学术论坛，就是一个一个这个那叫什么论坛？那个叫什么的、那个、英文那个我忘了 ，BBS 叫什么？就,就类似那种留言空间一类的吧，它是一个论坛啊，嗯、有一个叫。萨托西纳卡木托的人，<哇>一个日，萨托西，因为那个日本人，我不，他就翻译过来叫中本聪啊，就是中文叫中本聪，但是日文就是萨托西纳纳卡木托，这个这个日本，咱们日本的听众肯定我说的一点错都没有啊，每个音都是对的，可能就是节奏和一语调上肯定是别扭的啊。嗯、我再重复一遍啊，萨托西纳卡木头，记住这个人名啊
1: ，中本
0: 聪。他是一个自称日裔的美国人，日本日本籍的美国人啊，所以日本媒体也把他叫做中本哲史，嗯，仨名字了啊，这会儿，我的妈，中本聪这个人是谁呢？这是一个谜，从从零八年到今天都是一个谜啊，从他从比特币诞生那天开始，就所有的人都想知道他是谁，嗯，但是谁也不知道他是跟他有关。这个事儿非常牛逼了啊！初期在这个比特币的这个开发阶段啊，有很多的那个当时的开发人员和这个中本聪是通过邮件联络沟通的，但是没有一个人见过中本聪的本人，也没有说正常语音跟他通电话什么这个那，全是邮件。嗯。而且自从比特币这个系统上线之后啊，也就是零九年之后，因为零九年一月份哈二月份他就上比特币这种东西就上线了啊，这个中本聪就再也没有跟他们说过话。嗯。然后有很这个网络上有很多闲人啊，大仙对吧？他们会通过分析他的邮件啊，他的论文啊，发现他这个钟本聪这个人故意隐瞒了自己的这个身份，啊、哦，故意、啊呃，故意隐瞒的。哦、他可能是会在这个一天当中的任何一个时段给这个团队回复邮件。比如说，他故意隐藏自己所在的时区，就这个、不就是就是、就是嘛，对吧？就是你我你我不让你知道我几点是工作时间，嗯，我可能我今天凌晨两点给你发，明天中午十二点，早上你八点，都任何时段都有可能给你发邮件，嗯，给你回这个邮件，就这样的话，大家就不知道他的时区是什么了，对吧？然后通过很多大神啊，通过分析他的一个文章中的这个文法呀、啊，乱七八糟的这些东西啊，发现他使用了大量的美式英语，还有英式英语。最牛逼的是，鸭还有还用爱尔兰语，哦、啊，而且它所有的署名还都是日本名字呵呵，所以它很神秘，嗯、这个特别神秘，它挺、嗯、有文化，所以就一度有人就怀疑它就是日本人。然后经过这个细致的分析呢，它就是大家都认为它它是一个就是世界级别的极度的天才，嗯嗯。一一把这个说极度的天才这个名字一出来以后啊，这个世界范围内就缩的这个圈非常非常小，就跟他妈二哥玩吃鸡泡毒一样，一说就这几个大哥，那就这几个人，就那么一小圈，嗯嗯、对，凑不了一排桌那么那么几个人啊，所以怀疑的对象就越来越少了，对吧？这几个人据说啊，掰着手指头都能数得过来。所以说咱们这个层级真的不了解这帮人都是谁，都是干嘛的？可能是什么数学家、什么这这家那家物理学家，对吧？但是咱就不知道，跟他没关系，不是不是咱一圈层的。他们就锁定了几个怀怀疑重点啊，然后所有被怀疑的这些所谓的极度天才啊，自己本身都站出来否认了，我他妈还真不是中本聪，你们俩找错人了啊！真的真的真的。然后而且后来这个。就是指证的这些人，就是就是说，你们就是中本聪的这些人啊，嗯、就是也拿出了很多的证据来证明自己，我他妈真的不是啊！当然也有很多这个捣乱的网友，因为这东西很正常，现在也是这样啊。我就是中本聪，有很多很多人站出来冒充的，对，其实我就是，他你们别猜了，嗯，但实际上没有证据。但是这个这个这个，其实这个东西很好证明，就是你，因为中本聪这个人本来就是没头没尾这么一个人，嗯、也不知道是谁。所以，任何被猜猜疑的人，或者说是自己站起来我就是的人，好，你们知道怎么怎么解决这个问题吗？证明他是吗？对、嗯、ID 吗？哎，不是，跟这没关系。嗯、哦，中本聪他自己也有一个比特币的账户啊，哦、就是。没有任何一个被怀疑或者说举手说我就是的人，能从这个账户里支出一分钱哦，就、哦、最、嗯、因为到最后了，大家各种证实你就是你不是你是不是的，嗯嗯、最后那是到最后了，到根儿上了啊，那你转一分钱出来？没错、啊，谁都转不了，嗯，哎，所以全都是瞎比猜，最后都不攻自破了啊。哦哦一直到后来呢，就是这个世界顶级的这个黑客集团也开始运作这个事儿，就想找这个人啊，也是通过他发的论文呢，是啊是发、啊、包括他时间啊、时区、IP 地址啊那些所有呢黑客能用上的这些数据啊，来锁定他的位置，但是所有的黑客集团也都失败了，因为这时候那个时候已经。把这个事儿变成了一个，就是看看谁能找到中本聪，嗯,嗯啊，变成一个跟赌注一样，跟事件一样，哎、啊，对对对对对，是<吧>但是都是、嗯、没没有结果的啊。再后来呢，还有人说，就是分析中本聪这个名字啊，中本聪这个三个字啊，因为我这个不懂日文，然后我也不知道日文和英文的转换啊，中本聪这三个字呢，正好是 CIA 的缩写 ，CIA 就是美国的这个这个中央情报局嘛，嗯、对吧？中本通的萨克斯是 CAA 的一个缩写，就是每个字母代表一个嘛，是吧？然后说就是怀疑说这是中央情报局，为什么呢？因为这和他他的表现非常符合啊，一个神秘黑客都黑客你都找不着，是吧？然后但是有的人就会问啊，中央情报局为什么会做这样的事儿，对吧？就是为什么？就是美国，就是发现就这就是一个完全能够统一世界的一种货币形式，对吧？就跟咱们开头我刚才说过的似的。秦始皇统一六国，我先把货币统一了，对吧？这是美国就是怀疑，这都是猜测怀疑啊，这不是我说的啊，听众朋友们啊，不是我说的啊，说这个是 C i A 操纵操控的，然后想美国想独霸这个财权，然后建立一种新的货币形式，然后去猜去怀疑，说建立这么一个中本聪这么一个虚拟的人物，然后来建立这么一个。这个钱币的帝国，然后重新来打乱这个世界的平衡。但是这这不真不是我说的啊，而且也是网友网民们猜测啊，我也是拿出来给大家当故事讲的，跟我没关系啊。美国就是想重新分分配财富嘛，对吧？还有一大帮人，因为没有办法，你找不到这个人到底是谁，用尽各种方法了。还有一大部分人相信中本聪就是光明会，光光明会啊。光明会不是说一直，他们光明会一直打着说要建立一个新的社会秩序，一直光明会都有这么一个就是想法，就是我要建立新的社会秩序。因为这个这光明会这东西，大家自行去脑补，就不是脑补自己自己行百度一下啊。因为一一说光明会这仨字大概一知半解都会知道一些啊。就是不知道的可以百度一下。我今天不在这儿具体说了，如果想听的话，呃，大家说一下，然后我我得做一下功课，给大家捋出来、啊。光明
1: 会听那什么？听咱们飞碟那期，我讲的很清楚，在里边。哎哎听以前飞碟那期，对对对对对，这期这咱们最近录的那期。哦哦哦哦哦，对对，对对对对对
0: 对对对。光明会，哎，所以这光明会呢，也是跟那个秦始皇那个性质是一样的啊。你想统一，那就先从货币开始，然后建立新的秩序啊。但是这些都是猜测猜疑啊，最最后还是没有结果。到今天为止，还是不知道中本聪这人是谁。还是不知道，还是不知道，还是不知道啊！啊、<哇塞 S 2> 来说回咱们刚才说的啊，当年在零八年十一二十二月份发那个论文的题目，记得吧？在那个博，在那个论坛上，嗯，发了，当时发了一篇不，这个这个论文嘛，对吧？咱们说，刚才介绍介绍了一下中本聪，现在咱们说回这个论文来啊，这个论文的题目就叫做《比特币在零八年的时候啊，一种对等式的电子货币系统》。这篇论文从这个论文这这个这个论坛里提出来以后呢，就引起了很多人的关注，因为这篇论文里描述了一个非常非常完美、非常非常先进的货币系统。这个货币系统呢，是没有发行行的，发行没有发行银行的啊，就是就是和我们目前所有为所有能见到的货币都不一样，因为当时没有虚拟货币这么一说了，零八年的时候啊，都不一样。所以，当大家看到这篇论文之后呢，网络上有很多的这个顶尖的系统工程师。刚才我说那是一个顶尖的一个密码学的论坛啊，在那个论坛里有很多的顶尖系统工程师，就按照这个自己组了一小，组建了一个小团队，按照了这个论文里写的内容搭建了这个系统。这个论文写的就刚才我说了非常非常完美啊。为什么我要要用完美啊？就特别有意思啊，就是我特别想。说清楚这个事儿啊，因为这个论文，它虽然说它叫论文啊，实际上它把这个整个系统完完全全的就给你写在这儿，不用你动一点儿脑子，你只需要你会干活，就是你把材料都放这儿了，会盖房的人去盖就好了
1: 。嗯，我不需要你干什么，就直接盖房卖力气就行了。嗯。你说的就是相当于把它变成了一个傻瓜系统，<对>傻瓜系统，但是直接去搭建就好了。傻瓜系统意味着它前期的这些<咳>这个这个东西写的要非常的周密，非常
0: 缜密，<是>嗯、非常缜密、啊。看似傻瓜，对，所以它缜密到什么程度呢？啊，也外加上这帮都是顶尖的这个系统工程师啊，嗯、用了两个月的时间，比特币的这个系统就搭建完成了。嗯，所以二零零九年的一月份的时候，历经啊、哦、历经了三个月，历经了三个月啊。这个比特币的系统就开始运行了。二零零九年一月三号，呃，这套系统开发出了第一个比特币的算法，嗯，哎，也就是进行了首次的挖矿。挖矿这个词儿是不是不太理解？我讲完这段啊，第一批啊，第一批当天就挖出了五十个比特币，嗯，这就标志着在二零零九年一月三号当天，标志着比特币金融系统这个体系。正式的诞生了，嗯，就从这五十个比特币开始，对，比特币就这么生成了啊，就然后这个这个钱就打到了这个叫中本聪的这个账户里面，因为他是使者嘛，对吧？嗯，从然后从那天开始，人们就开始在这个比特币的这个矿里边挖矿。嗯，刚才咱们说挖矿这个词儿啊，其实挖矿这个事儿大家特别难理解，尤其是不懂的朋友，就说一说比特币就是挖矿，怎么挖矿啊？嗯，呃，想复杂了啊。嗯。最早人们的钱币，其实就是金矿、铜矿、铁矿在矿石、矿在矿山里挖，对吧？哪有矿工去挖？他们把这个用这个用这个程序去捞这个比特币，去拿这个比特币的这个过程，就叫做挖矿。其实实际上带引号的，实际跟这个挖矿是没有关系的，只不过是形容词而已啊，形容词而已。哎。哎，你这那这怎么挖呢？那块。哎，对对，就是挖矿是形容词。刚才也说了啊，嗯嗯、就是简单点说，就是你在电脑上下一个挖矿的软件，嗯、然后你让这个软件二十四小时不停的运转。嗯，它其实它是一个计算公式，一直在挖，一直在挖，哦、自动运行。哎，它是自动的，可能就是可能咱咱咱不知道，可能就是在读一条，一直在读一个条啊，嗯、因为咱也没用过啊。嗯嗯、然后它自动运行。然后这个，嗯，然后每一天或者说每一分钟，早期可能是时间会短一些啊，然后他会往你的往你的账户里打进这个比特币，嗯啊、哦，你要
1: 挖着一个得儿就进着一个，
0: 对，对，嗯，他、嗯、不是不是不是一挖当是进一个，一挖当是进一个，他是零点几零点零零零几一点点往起凑的，啊、嗯，堆起来的。你知
1: 道我通过你和老岳你们俩说话的方式，嗯，我就能猜出你们俩谁大谁小来。为什么呀？老岳是得你是当。我没，我刚才没当，他们俩刚才他们俩刚才一直在当
0: 当老老的当是吧？老说当是老爷子嘚儿，所以说的就是他可能就是一个，嗯，我我明我明明白意思吧？明白意思了，就是就可能跟就搜寻一样，就就可能就是就是读条，实际上你看不到过程，然后你读条有碰上了，计算出来了这个。它是一个计算公式嘛，计算出来了这往你账户里一点，哎，你就蹦零点几、零点几这种。Oh, 哦，是这样的，并不是说哇哇当就
1: 来比特币来，当来比特币。嗯、你的意思就是说它有进度条了？嗯、<吧>它有进度条是吧？有进度条，就是你你有可能挖到百分之七十就挖不着了，它就停在百分之。啊，对对对对对，有可能它
0: 是运算不过去了。太孙子了！所以说这个就是我没弄清楚的地方，因为我不真的不懂这块、嗯不,懂啊、不懂这块、嗯、所以它就是它是靠计算，而且它不是一下一个一下一个这样、嗯、这
1: 他妈算到百分之九十九点九九时候就是不过，现在零点零一。<笑>
0: 所以，就当时就很多人就觉得，哎，这他妈爽啊！开电脑就挣钱、啊，是吧？电脑开着就挣钱，是吧？但实际上这个事儿啊，并没有咱们想象这么简单。我说的比较简单啊，实际上并没有这么简单。嗯、这个事儿不是就是能不能赚到钱啊，取决于三个三个前提的一个一个事儿啊，前提条件。第一个呢，就是这个矿坑的产生比特币的速度。嗯。第二个呢，就是你的电脑，你你自己这个配置
1: 够不够高、啊？
0: 哎，对对对对对对，你电脑的这个本身的这个速度，嗯、配置高速度快嘛，对吧？嗯、这是咱们都知道的。第三个呢，就是在这个矿里，你有多少人跟你竞争？嗯嗯，嗯哦、因为比特币的生产数量实际上是固定的。嗯，在写在这个中本聪写这个程序的时候，已经设定好了，比特币只有两千一百万个。嗯哦啊，它不是无穷无尽的啊，总量就这么多，总量就这么多，因为这个，因为货币它这个稀有性嘛，它要一定要有稀有性，你没稀有性它不值钱啊，它本来它就不是你国家发行的东西，嗯、是吧？嗯，所以比特币为了保证这个稀有性，所以一定要设定一个固定的额度，那么产生的速度呢，也是它之前设定好的，那肯定啊，两千一百万、两千一百万个，对吧？一开始肯定特快，越往后肯定越慢，嗯，对吧？嗯、所以直到今天。呃，比特币这套系统已经运行了十几年了啊，大部分的比特币已经出来了，现在已经将挖出来将近一千八百六十万格。嗯，也就是呃，已经挖走了这个这个总共比特币数额的百分之八十八点五七啊，基本上没没有什么了，百还百分排放百分之十二不到还，然后现在这个挖矿的人，呃，数肯定是越来越多，对吧？也就是跟你竞竞争的人就多了。所以大家现在用这个咱们家用普通电脑去挖矿，已经挖不到了。嗯，咱们的电脑已经挖不了了，于是呢就产生了矿机。嗯，这听说过吧？听说了。矿机矿卡，前两天咱们不是也也群里也聊过吗？<对>说矿现在卡肯定便宜了。嗯、小健还说这卡都不能用，什么这个那个的。哎，没错。为什么呢？咱们往下聊啊。其实本身来一开始啊，是任何一台电脑都可以当做矿机的，都能去挖矿。嗯。然后只不过就是收益会比较低，你可能十年啊你都挖不到挖不满一个比特币，哦、嗯，真的，所以说就是在它它在运行过程中啊，很多的公司就开发出来专业的这个挖矿机，嗯，它这种挖矿机呢是搭载着特制的这个挖矿晶圆的矿机，具体是什么我他娘真不知道，嗯啊，因为这这这完全超出我，就适合于运算，哎，对对对对，可对可能是啊，要比它它这个呃特殊晶圆要怎么牛逼呢？要比普通的电脑高。运算速度啊高几十倍或者几百倍，但是这种电脑干不了别的。说二哥你想吃个鸡没有？你玩扫雷都玩不了，太
1: 快了就是，也就是就算那时的对，就
0: 这算他们可能没有系统啊，这电脑只能挖矿。然后这种矿机呢，大概啊每一台就是两千美元到三千美元，还是不便宜的啊，嗯，一万多，哎对，和苹果差不多。对，但是这个矿机也有弊端啊，因为它集成了大量的显卡在机器里边。啊，它就是排列着，哦、就是吃显卡，就跟服务器一样，插满了、哦、槽里插满了显卡，巨大的一个里边插满了显卡，它吃显卡，它是挖矿是靠显卡的这个去运算的，具体是怎么我还真是不知道，我真的不知道，有机会我我真得他妈的我买我买一块矿卡我看看行不行？刚才我说了，因为大量的排的显卡在这个机器里边啊，而且显卡这个挖矿要长时间的让这个显卡满载，嗯，然后功耗就非常的高。电费开支也就极高，挖矿机越来越先进，呃，烧显卡挖矿肯定是最划算的。就是现在就是就是烧烧显卡，咱们刚才说的烧显卡嘛，之前可能是矿机是 CPU 牛逼，现在是烧显卡了啊。现在是用显卡挖矿是最划算的。然后有一个矿，刚才说说到电费啊，有一个矿工表示，网友的矿工啊，说照顾机器比照顾人还累。说，呃，一台矿机啊，一台刚才我们说两千到三千美元一台的那个矿机啊，三个月一台矿机要用一千多度电，哇，然后说这个为了挖掘，他当然他怎么说啊？为了挖掘，挖矿机散热实在是太厉害了，刚洗完的衣服放在屋里一会儿就干，哎呦，嗯，这么高的电费。直接就可能要把你挖出来的矿抵消了，因为刚才咱们说可能十年挖不出一个，没错，你挖这一个不够交电费
1: 。哎，那我能不能这么比喻啊？嗯，就是呢，假如说这一个特别特别大的这个仓库里边装的都是这开心果，嗯，我最开始吃的人呢，我随便抓两把就有，对。但是吃的人越来越多，嗯、这个开心果呢越来越少，但是皮却一直在里扔着，我必须得。挖的特别深，嗯、游的特别深，我才能挖出一个来。对，有可能之前一把抓五个。对，这回呢，没准我他妈的一百铁锹挖出一个来，不用这么麻烦啊！
0: 抓娃娃机，嗯，满满当当的时候，你下去使铲子，可能能捞出一个来。就三两个娃娃的时候，你且抓呢
1: ？问题是，你那能看见娃娃跟哪儿？这开果嘞，你看不着跟哪对对对对对，就伸手抓
0: 嘛。有就有，有多的话，你伸那一大把就能薅一把
1: 。对你没有，就相当于是你耗的电费对对对，谁干得早，谁就吃香了。那肯定啊
0: ，就是刚才也说了，早期肯定是特别快的，越往后越越慢，尤其是到现在了啊。那这东西值多少钱呢？这一一一个比比比特币？说实话啊，这个我真的不知道，但是我提前去查过了啊，这两天的价格啊。就就是这两天的啊，我特意查的。嗯，比特币之前，因为现在前两天不是暴跌了吗？四月底的时候啊，嗯、之前稳定的时候啊，是三十八万人民币一个。
1: 我去，一个
0: 一个啊，一个，也就是刚才咱们也说了，十年挖出一个来，可能都交电费上了，是是吧
1: ？三万八呢、啊。三十八万，三十八万，这一年还个三万八一，你要十万十年下来的，嗯嗯，是不是三万八？哪够交电费的呀？我操，四八八万八,八一度咱你说农民用电嘛，吗？是普通家庭用电吗？那个、电吗<笑>一千度，我操，多少钱呢
0: ？是三十八万一个啊！然后上这个上个月这个暴跌事件以后。一个比比特币也合到了三万六千六百八十八块七毛的美元啊，跌了,啊跌了将近十倍，啊、哎，跌了将近十倍。但是它合人民币也合二十三万五一个左右啊，现在二十四万、啊、你说那个三十八万美元啊，是美元啊，不是三十八万人民币，人民币哦，啊、人民币。然后现在跌完之后合人民币是二十三万五哦，哦、嗯，跌了跌了十五万块钱左右吧，一个币，哦、嗯,嗯，然后其实听着挺凶的啊。你们知道中本聪的账号里有多少个比特币吗
1: ？那咱们哪知道
0: ？估计一下，他个
1: 他不是最开始就挖了一段，后来就不挖了
0: 吗？不，是，他肯定也得也也一直挖着呢。他是他是一万个，你们猜呢
1: ？一千多万个基数的，我说一
0: 万个不不多，嗯，几十个。中本聪的账户里啊，刚才我说了啊，暴跌以后啊，二十三万五人民币一个比特币。中本聪的账号里有一百万个哦，我操，一百万个，这个总价值自行计算啊，自行计算，是不是有点算不过来了？嗯、<笑>对
1: 对对对,对，好，因为我们的学历都已经完不成这
0: 种运算了，哎。这个二十三万五一个一百万个啊！他这个他这个账户值了钱了啊！但是到今天为止，钟本聪这个账号没往外出过一分钱。傻逼给忘了，不是没可能，不是没可能，是你当时就没当回事不是没可能。嗯，他真的到今天一个都没取过。我我觉得如果套过线，他是个真人啊，可能还憋着更大的宝呢，有可能，很有可能啊。我瞎猜，我瞎逼说的啊。然后咱们简单的总结一下比特币的优缺点，这是我觉得嗯挺有意思的一块啊一个板块啊。第一个优点呢，就是它的价值价值因为恒定，对吧？因为它的个数就是锁定的两千一百万个死的，而且它不隶属于任何国家来发行。比如说任何一个国家这个发行的货币啊，一旦说这个国家天灾人祸了、打仗了，对吧？货币通胀，这件事就是变贬值，对，一定变通胀的，对对对对对,对。但是比特币呢，不是任何国家发行的，它不受任何的国际形势影响，嗯，不存在贬值的问题。所以，这刚之前那个贬值也是因为这两年的经济形势和，比如说还有这个这次疫情，因为连续两年了，这第二年了嘛，对吧？疫情，然后很多大机构在抛比特币，在变现，所以造成了比特币一下子的暴跌。实际上，它跟国际形势没有关系的啊，没有没有关系，它不受国际形势影响，不存在贬值的问题。其实大家手里的纸币，刚才雷哥也说了，其实是最容易贬值的，对，很对吧？嗯、因为就在咱们就说没有天灾人祸，实际上现在咱们手里的钱越来越不值钱了，每每年百分之几在通胀，一直在一直在往下掉啊。嗯、比特币的第二个特点呢，就是它安全，它比银行的钱要安全，然后比你手里的纸币也安全，因为纸币是相对并不太安全的，嗯，比特币只是一个数字，存在网上的一个数，对吧？而且它是加密过的，嗯。它在独立的一个软件里边运行，它所以它安全。然后它安全的同时呢，就是一个特别难受的事儿啊。它有密码，它有登录名，是因为它一个软件嘛，你得登录它，对吧？你不你登录它，你然后你什么霍霍文峰呃一九八几多少多少这是你账号、用户名、密码，然后密码多少多少多少多少，多少嗯、你登录进去了进去，哎进系统了一开挖矿，然后开始挖。嗯，但是你忘了这密码你就进不去了，对你废了
1: ，你里边有多少钱就就完了。嗯嗯。嗯啊、嗯，这这是一个非常痛苦的，就记好
0: 了，这是它的一个弊端、啊。你跟我
1: 之前有一个 QQ 号里边好多小妹妹，我现在就死活想不起来那密码，那
0: 完了完了，
1: 完
0: 了嗯，这些小妹妹现在也是老妹,妹了，<笑>老太太了。所以说，比特币这个，如果你的密码账户被盗了，或者说你丢了密码了，你就再也找不回来了，嗯，再也找不回来了。第三个优缺点呢，就是它的交易的手续费非常非常的低廉。嗯。因为这个比特币打钱原则上是基本上是不需要手续费的啊，但是要发生手续费也是非常非常低的，这所以说这跟咱们现有的这个机构性质的可就不太一样了。比如说咱们这个咱们常用的银行，然后中付宝、微、嗯、信、嗯嗯，对吧？所有的能转账、能存存储钱的这个这个这个这个机制啊，实际上他们挣的就是手续费。对，没错吧？比特币是没有这这一项的，其实而且可能非常低，可能你你你。你我瞎说啊，可能一百万可能花一个钱，嗯嗯、我瞎说，但大概是这个意思啊，嗯、这么一个标准啊。所以国家现在对比特币的主要政策就是只允许你炒作。综上三点，比特币的这个这个从整个属性来看呢，它是要比现在任何的货币都要优越一些，对吧？因为它直接它威胁到了我们所有发行的正常货币了。所以呢，二零一八年的时候呢，国际货币基金组织就发出了一个。非常重要的声明预警，哎，预警，他警告所有的央行，所有国家的央行，就中央银行啊，说呢，你们那个必须发行自己的虚拟货币来对抗比特币，要不然迟早被他妈比特币打击或者取代。嗯，这是原话啊，没有他妈啊，没有他妈，<笑>就是就是，其实这国际货币组织已经很紧张了，就是你国家你再每个国家不再不发行，嗯，那你们早晚就就是就犯傻逼，嗯，早晚就傻逼了。刚才我说了比特币，这个我没有在夸它啊，但它也也有缺点。刚才虽然说它这几项相同，在咱们这块儿，这个跟咱们来等同，我不我都不敢说了。刚才你点完我以后，我<笑>跟咱们现行社会的这个金融模式来说，它一定有它的优点，但是它也也有它的缺点啊。缺点是什么呢？第一个缺点就是比特币的交易是不可逆的。这钱你一旦打绕打到别人账户，就再也拿不回来了，嗯嗯、除非他给你转回来。咱俩行，嗯、二哥我给你五个比特币。二哥操，发错了，你再给我拿回仨来啊！<笑>对对对，你说什么？<你>对，但对外人就没戏了。嗯，没有，我没收到啊，嗯、没有证据，没有证据，你报警也没人管你，对吧？啊，因为你不受管制啊，这个跟、嗯、跟哪儿都不挨着。嗯、第二个呢，就是刚才咱们也说了，它它安全的一点，它有弊端啊，就是它账号密码。是很容易忘记的，对吧？嗯、因为咱们这个银行呢，包括所有的，刚才我说的呃，中网，嗯嗯，对吧？嗯、它是通过这个身份验证能找回你的密码，身份证、驾驶本、户口本、嗯、洗澡证，嗯、这这是不是瞎说啊？只要是能证明这他妈是你，嗯、然后账号是你，你你你你你来建立的，嗯、你就能找回你的密码，对吧？这个咱们都知道啊，都挂失过，嗯、对吧？但是比特币没有。你也不用身份证，也不用户口本，就丢
1: 了就是丢
0: 了，丢了就是丢了，嗯、就就我做到这块儿的，我打就写写打字打到这块儿的时候，我突然想起魏总的那个事儿，嗯，租那边那个大院的时候，嗯，然后大队要求他你要证明你是你，嗯、然后证明完你是你，就开了开了证据了，换、嗯、户口本身份证，这我是我了，这真真是我，嗯、然后说那你证明你你你你你自己有住房，我没住房，我我都是我爸爸妈的房子，那证明。那是你爸，你记得这段吗？嗯嗯嗯嗯、我就想起这段，我觉得挺逗的啊。然后第三个呢，就是比特币这个东西啊，非常适合来做一些非法的生意。嗯嗯嗯，因为比特币没人监管嘛，对吧？而且无法追踪，所以它非常适合洗钱和非法交易。嗯嗯。嗯然后有一个特逗的事啊，几年前咱们咱们我们家南方沿海地区有一哥们儿啊，做这个模型网站。嗯，嗯然后。当时这哥们就懂啊，你能做网这种网站，他就用这个比特币来交易，因为有一段时间是可以用比特币交易的啊。然后他就非法获利嘛，嗯，你又是卖毛片，你对吧？然后进去了，关了可能大几年吧，减完刑可能七八年出来了，出来以后一账户的比特币，哇、哦，坐着吃，躺的话，我靠，发了啊！其实因祸得福涨涨价的比特币、啊、涨爆了，早期不值钱啊，是早期有多不值钱啊？嗯早期曾经在美国有一个，因为比比特币也想，就是它变成一种金融货货币手段形式以后啊，有很多人还是想拥护这个东西的，然后想把它做起来的，有过什么类似于比特币嘉年华、比特币大会这种啊，嗯、然后当时就是就是支持你花比特币，然后早期的时候挖的人也多，当时有一个傻逼啊，用了一万个比特币买了两张披萨饼，这要是我，我我给自己嘴巴。哦、你直接跳河吧、嗯！真的抽死自己。啊、来，第四个呢，就是比特币这东西并不公平。为什么这么说呢？我说并不是说谁都说你可以挖，我不可以挖啊。实际上就是他他的这个宣传力度太低了，因为比特币是一种呃新的获利方式，而且你不需要干什么。只需要开着电脑费点电就可以了。嗯，嗯他没有说向全世界统一发布这个信息，嗯，大家都可以去做。对，而只是小范围，然后最后通过口口相口口相传。嗯，我介绍你介绍我，最后大家玩这个东西挖这个矿。前提我还得有钱买设备，对，是吧？哎，所以说如果说如果早期当时啊，就是全世界范围内都知道这个东西啊，它可能是一个大家重新分配财富的一个机会。嗯，所以这是一个它的不公平性啊，嗯、这是愣加上去的啊。最后一个呢就是。呃，比特币最大的问题就是它的系统是可以复制的，嗯，因为这个论文啊，还有它后来搭建的这个系统，都是网上、网上共同搭建的，所以它的系统是开源的，嗯，这两个部分完全公开，所以谁都可以创建自己的货币。到目前为止啊，世界上的这个虚拟货币的现在啊有五千多种，嗯，所以究竟哪一个能够成为这个最后的这个能统一的虚拟货币？所以还真是拭目以待呢。所以这是一个很危险的事儿。是、嗯，抖币有吧？嗯、什么币？抖币、Q 币，这都属于虚拟货币吗？但是它没有，它的价值是同等于人民币
1: 价值的。它跟它还不太一样。是这样，就是你抖币和 Q 币，你不能用这个币去做交易，你只能在它，可<以>你只能在它的平台上用。其实是可以做交易的。只不过它是同等的，它没有空间，不是你只能在它的平台上啊？不，但是比特币就不是了。比特币，你看最开始你在星巴克，星吧对，星巴克最早可以。咱就说，就说，说雷哥说，我瞅你这背心不错，我给你二十 Q 币，把这个这个背心给我吧。那你说 OK， 愿意？可以，可以，那是可以的。嗯，有买卖，但是它不是通用的，它不不不是通用。不是你们俩卡的卡在问
0: 题卡卡卡出问题来了。Q 币啊，是那个平台上。自己的一个货币啊，它没有升值空间，升值空间是虚拟货币很重要的一个、嗯、一个一个一个框架，嗯、固定的，你得有虚<我>有升值三哎，对，嗯，三个，你你就仨，那你就三块钱，嗯、它是恒定的，对、嗯，嗯、啊，但是这咱们今天说的这个虚拟货币啊，不，咱们就不,不包括比比特币的所有虚拟货币，它是要有升值空间的，嗯、你有一个今天一块钱，明天五块钱了，嗯、后天一百块钱一个
1: 了
0: ，这叫。是咱们聊的这个事 q 币也叫虚拟货币，但是它，是同等同一个就是一块，嗯，你买十个可能九块五是好像是这么分的吧，九、嗯、块八呀，是吧？嗯所以它没有升值空间，这就不在咱们今天聊的范畴里，是嗯，抖币啊抖抖音币是吗？嗨、嗯，平时我还是有别的货币模式呢，嗯、抖币也一样啊，得刷你买抖币要刷、啊，对对对对，这都是
1: 平台自己的一种货币形式，只不过。它没有升值空间，没有，没就你离离开平台就不值钱，一分钱不值。对，嗯你看啊，刚才这个蒙姐把比特币介绍的非常详细，哎，但是我呢就哎别别不详细啊，就是皮毛皮毛相相对了解吧，知道什么东西了。对，然后咱我再聊点闲篇啊，嗯，你看前些日子爆仓的时候呢，有人说没有一根韭菜是无辜的，哎，爆仓的这里边，呃，当时呢，你听我说呀，刚才不是说爆仓，当时。呃，比特币暴跌呀，就是从呃四万五千美元，当时一下跌到了三万一千美元。嗯，你想跌了多少啊？二十七个小时，五十七万人集体爆仓，损失的金额是四百四百四十三。不是，我还没没你，你说爆仓是什么意思？就暴跌，爆就是暴跌了，就相当于暴跌，暴跌就要爆仓。对，就是你
0: 本来仓库满满的，突然一下没了
1: ，没了，瞬间没了，因为它跌
0: 跌了嘛，它总价跌了。我以为是爆是冒出来的，不是不是。
1: 呃，而且呢，说这个狗狗币呢，当时也是暴跌了百分之三十二，哦，那
0: 就是也是虚拟货币。呃，对，狗狗币是咱们国家做的。咱慢慢来啊，咱慢慢来
1: 。嗯、你知道这个呃挖矿这个事儿啊，其实呢，在咱们国家现在开始管了，不让挖了已经
0: 。哎
1: ，在咱们国家的这个内蒙古呢，呃，现在已经成立了一个叫虚拟货币挖矿举报平台。
0: 嗯、哦
1: ，就让你去举报。为什么他们要在内蒙古设立这么一个举报平台呢？很有意思。嗯。内蒙古电费便宜，对，哦、风力发电，没错，这风一个是煤电，一个是风电，啊、对对对电这俩的便宜，哦、
0: 它没没有什么太大的成本支出。是，因为
1: 好多都在那边吧。好多人就伪装成数据中心，嗯
0: ，在那边去、嗯、机房
1: ，就跟他妈的这个服务器机、没<错>机像机机房一样。而且说这个挖矿这东西啊，不仅费电，而且烧显卡。说这个好一点的显卡呢，就是、呃、挖矿最猖狂的那段时间，刚一出来。就被这些黄牛直接给卖完了，嗯，然后三倍卖出去
0: 哦，炒作了开始，我操
1: ，暴利啊，简直是！后来呢，有一个叫英伟达的这么一个公司啊，专门做显卡的，英伟达啊，就觉得我操这不合适了、啊，这个后来直接在显卡里边限制性能啊，对对对，这个我觉得英伟达做特牛逼，特别牛逼，就是
0: 对，他是做游戏显卡的、嗯、啊就，就游戏都用的英伟达好多很多这这这种的、啊，然后他就为了这事儿不炒作啊，就跟崔健当时玩反假唱似的，嗯、我蒙眼。演出，嗯嗯啊、哦，他做了一个就是，呃，这这个是还有一个推荐是一个啊，还有当时锤子就是就是 Smartisan 那个手机，罗永浩那个手机，我觉得特牛逼。嗯嗯嗯、当时那个时代的时候啊，我插我插一下啊，雷哥，您那是啊，那个时代的时候啊，就是大家都在都都是安卓机，嗯、苹果还没有这么普及，因为贵，安卓机大家都在跑分对，都比你看我这能跑多少分，我都能跑多少分。当时罗永浩出第一代这个锤子的这个机型的时候啊，他、啊、是。你手机你装这个软件啊，我对着软件自动屏蔽，评分直接降到零，太牛逼，直接变到非常零，我不跟你们压瞎评，跟傻逼似的，我觉得，我说英伟达这做的特牛，逼，特别牛逼，特别牛逼
1: 。呃，然后呢，咱们再继续往下聊啊，美国有一家这个世界上最大的数据货币交易所叫康恩贝斯，嗯，当时啊，眼瞅着就是在暴跌那天，眼瞅着这个虚拟货币不停地往下跌，嗯。结果人家做了一特别下三滥的事儿，你们都想不到，人、哎、家直接把网线给拔了。这他妈是下三滥的，直接拉
0: 电源。然后紧
1: 跟着呢，在他这网站发了一公告，说我们这软件出了一丢丢的小问题，嗯、一内内的小问题，暂时还不能用了。不过呀，你们大家放心，我们呢正在竭尽全力的去这个调查和维修。嗯嗯。但每次都这样啊！我觉得这不是装孙子，这他妈是真孙子。对，网那么差嘛。这这是美国的，然后在咱们国家呢，也有一个叫币安的虚拟平台交易中心。嗯，我告诉你啊，也没好到哪儿去。哎，暴跌消息刚一出来的时候，人家就发了一公告，说暂停一些虚拟货币的提现。哦，这多孙子呀！暂停营业了，你你想跳，你跳不出去了。对，这不给你提现。这挺孙子的。是啊，那咱们再看狗狗币教父啊。嗯。马斯克就是这特斯拉的老板啊，哦、这次暴跌对于对于人家来说呢，一点影响都没有。嗯，因为早先啊，就是他他妈各种宣扬虚拟货币这好那好，又可以说在他那儿买什么特斯拉，又说要带这狗狗币去月球，嗯，一手把这虚拟币给抬的贼老高贼老高了。但是暴跌以后对人家没有影响的原因是什么呢？就是暴跌完了以后啊，人家暴跌到三万一。人家他妈手里持仓的时候还不到两万五一个呢，所以你暴跌完了还是有的赚啊！所以爆仓这事儿啊，对这个马斯克是一点影响没有的。呃，除了比特币之外啊，后来又出了一个叫狗狗币，狗狗币，还出了一个叫 SHIB， 史币、嗯，人就是简称管它叫史币啊。听说刚一开盘的时候有人买。嗯，当时怎么宣传的呢？说你只要买我这个货币，你就有二十八万倍的投资回报率。嗯，什么概念？希望有可能。当时就说一直有，嗯、就这么宣传的，就是你买一百块钱的吧，嗯、反正现在你就是一千万富翁了
0: 。哦、oh, 嗯。我操啊！
1: 你想吧，当年的比特币，就是就让他们家呢从生存三美元一直炒到了六万美元，嗯、就这么给炒上去了。然后这个当时这狗狗币是怎么出现的呢？当时啊，他看到这个比特币炒的特别火，一个一个这个程序员看见了，哎，觉得这比特币有点意思啊，但是他当时怎么想呢？他觉得这比特币就是一个泡沫，就是一局。嗯。于是丫就把比特币的代码给搬过来做了狗狗币
0: 。嗯，因为开<这>开源的嘛，刚才、呃哎、我也说过。
1: 然后这头像啊，就用了一只柴犬做 logo。嗯。为的就是告诉大家啊，这事儿不靠谱，嗯、这他妈的比特币是虚的。嗯。后来结果这狗狗币被马斯克给发现了。当时这马斯克刚从这比特币里边赚海了、赚扯了的钱，嗯、他挖来着。是啊，丫正琢磨着搁哪门韭菜呢，嗯，结果这比特币这狗狗币就上门了。嗯、然后马斯克当时就买了好多好多的狗狗币进来，嗯、并且用这个呃狗狗币，就是他有一照片，嗯、是狗狗币在月球上插旗子那么一个照片。嗯、结果这马斯克的粉丝看完可坐不住了，就开始疯抢、暴抢。嗯、很快，这个狗狗币呢就从不到一分钱。涨到了零点一美元，嗯，涨到一毛钱，相当于十十倍十,倍十几倍了吧啊、嗯嗯！然后紧跟着，从四月一号的时候啊，这个马斯克呢又说要把狗狗币带上月球，结果这狗狗币就开始暴涨了，嗯、跟坐了火箭似的，嗯、一礼拜就涨到了零点四三美元哦
0: ，四百倍
1: ，相当于哎，真差不多什么四千倍，没没没，暴涨了三百三十六啊，百就是暴涨了百分之三百三十六。嗯但是啊，特别孙子的一个事儿就是，没过几天，丫就在这节目里说，就马斯克啊，嗯、说狗狗币就是一骗局，嗯、自己说自己说，嗯、结果此话一出呢，这比特币开始暴跌，然后把这个比特币也给拉了下来。当时说完这句话，比特币的这个市值就一个比特币啊，就跌没了三千八百美元，我操！然后当时二十多万人集体爆仓，但是对于人马斯克来说还是没影响啊。后来呢，在这个狗狗币暴涨的时候啊，这马斯克又发了一条这个这个文章啊，嗯、说我要想养一只柴犬，嗯、其实这鸡巴跟钱有什么关系啊？<对>但是又有人嗅到了商机，嗯、就直接呀、啊、弄了一个柴犬币出来，就是咱们刚才说的那叫 S H I 币，屎币，屎、嗯、币。但是这就更离谱了啊！因为从头像到名字到设计，全部都是学的狗狗币，嗯、好好而且呢，一上来就发行了一千万亿个，我操啊！这个发行数量，这不就不值钱了吗？是啊，完了以后吧，这价格还定得特便宜，它定的不到零点零零零零零零一分，反正就是一堆零一分。嗯、但是就这不靠谱的东西啊，你说蹭着马斯克的热度，不到一个月暴涨了二百七十倍，我靠！是啊？你，但是你说。这骗局还明显不够，这这这明摆的就是骗局嘛？<对>还是说他妈咱这韭菜太旺盛了呀？太旺盛！了。<咱>了了但为啥都往里冲呢？因为当时冲进去这帮人也不是什么善茬提前入场这帮人啊就开始到处宣传，说这史币啊就是以后的比特币，买了以后你瞬间就能他妈的这个财务自由了。嗯，肯定让咱们现在你静下心来想，我觉得也就是一个庞氏骗局的翻版感觉，对对对，对对对是吧？反正嗯我觉得这个把虚拟货币炒起来，马斯克这孙子，我觉得用功不可没说。说要像抽鸭嘴巴，不应该这么说。不是他肯定哎，咱们只能从这个直面上去
0: 理解这个事儿，可能肯定是这样。那只不过他在布一个什么样的局，咱就不知道了，是吧？对
1: ，人家有这个商业头脑，跟咱们想的是不太一样。反正人家大镰刀举得高高的，随时等着割韭菜。对,对,对,对啊，但是呢，人这这个、这个、这个经济学家一开始就说了，说这。没有一根韭菜是无辜的，嗯，没错啊，呃、真的是这个。你们要是不想贪，你们买这干嘛？啊
0: 、所以，但是这东西反过来说啊，就是当他不没有跌的时候，谁也不觉得自己是根韭菜，对对吧？嗯、对。所所以这就是虚拟货币的一个弊端，就是因为你永远不知道它的下一秒是什么样子。没错，对吧？和能受一点点的风吹草动，它都会影响它。稍微有一点波动就跌的烂七八糟。而且你看，这就胡闹的闹剧都能让它让它让它跌，对吧？所以比特币这个东西，虽然刚才我在节目里说了很多，它可能是一个。比较有意思的东西，比较新鲜的一个东西，嗯、但实际上它的危险性还是很高的，不稳定。对，就跟咱们常说的嘛，就是风险越大来钱越快，哎、对吧？但这个跟这也也,也沾边啊，嗯、只不过就是那你还得要考虑它有一定的风险，的，<是>对吧？这个今天都明白比特币是大概什
1: 么意思了吧？明白了，明白了。解释的挺详细，
0: 都是因为咱们都是听说，因为咱们到任何，比如说饭局，任何在餐桌上，任何圈聊天，一聊起比特币来都是这点事儿。嗯、但是谁也说不清楚到底怎么回事儿。今天我也就是归拢了一下，给大家简单的聊一下啊，大概是这么回事儿。反正今天这点东西啊，够大家喝酒的时候吹牛逼用，足够了啊，<笑>足够了，这几个数也够用了，是不是？嗯。但是这个呃。作为最后调频来说啊，还是不推荐大家去，不鼓励吧，不鼓励啊，因为它确实是有它一定的风险性。因为刚才我说了，这些所谓的这个虚拟货币啊，它并没有发行行，对吧？没有发行行，而且不受法律限制。然后也没有政府的背书，对啊，没有监管，它是有一定风险
1: 的。而且咱咱们说粗俗一点，就是爆仓的都是韭菜，虚拟币就是空气。哎，而且呢，庄家装孙子，交易平台又拔网线，要玩个屁？没错，没错，没
0: 错。但是，但是这个今天就是还是觉得这个中本聪还是比较神神奇的啊，比较牛逼这个人啊，到底是谁？咱们也是拭目以待，好吧？嗯。那就这样呗，好吧？比特币大概就是这样了啊！大家在觉得。想理理解更深的话，大家可以找找资料了啊！嗯、这个我真的解答不了了。这里是最后调频，感谢每位听众，拜
1: 拜，拜拜。